0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej Game Changer. O czym będzie kampania prezydencka Roberta Biedronia? Jak zmienia się Polska i jak politycy lewicy analizują i patrzą na te zmiany? Czy lewica znajdzie swój game changer w tej kampanii? Na program zaprasza Michał Kolanko. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka Lewicy, członek sztabu Roberta Biedronia. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest od wielu tygodni jeden temat, którym zajmuje się opinia publiczna, a przynajmniej zajmują się nim media, czyli praworządność, sądownictwo i tak dalej, i, i tak dalej. I pytanie, czy Lewica ma plan, żeby... Ten temat był tematem, który nie jest dominujący w kampanii, bo mam takie wrażenie, że im więcej praworządności, tym większa polaryzacja, a im większa polaryzacja, tym większy spór między Platformą a prawą i Sprawiedliwością i Lewica, PSL gdzieś z tego sporu wypadają.
1: Lewica ma plan i pomysł, jak wypowiadać się jak uczestniczyć w każdym sporze, który pojawia się, pojawiał się i będzie pojawiał się w polskiej debacie publicznej. To prawda, że od tygodni rozmawiamy Dużo, nie wiem czy głównie, ale dużo na temat łamania praworządności, na temat ustawy kagańcowej, na na, na temat kolejnych już prób prawa, Prawa i Sprawiedliwości, podporządkowania sobie wymiaru sprawiedliwości. Ale mam takie przekonanie, że akurat Lewica jest w tym sporze, w tej dyskusji, w tej debacie głosem rozsądku i głosem, którego próżno szukać, czy to po stronie partii rządzącej, czy po stronie liberalnej opozycji. Kiedy toczy się ten spór, który, żeby była jasność, jest winą Prawa i Sprawiedliwości i racja stoi tutaj po stronie środowiska sędziowskiego Trybunału, e, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. E, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale niestety odpowiedział obozu liberalnego na ten wywołany przez Prawo i Sprawiedliwość konflikt jest... Koncentrowanie się na ważnych oczywiście, ale jednak dotyczących niebezpośrednio ludzi, kwestiach takich jak KRS, jak pewne spory dotyczące statusu sędziów czy, czy sądów, to jest oczywiście wszystko bardzo istotne, bo ma daleko idące konsekwencje dla obywateli. Za chwilę możemy obudzić się w państwie, w którym funkcjonują de facto dwa równoległe systemy sprawiedliwości i nikt nie będzie mógł być pewien, czy orzeczenia, które w jego sprawie zapadają będą w przyszłości kwestionowane czy Nie, ale tylko lewica zwraca uwagę na problemy wymiaru sprawiedliwości, które naprawdę każdego dnia dotyczą Polki i Polaków. Mianowicie to, że za sprawą Prawa i Sprawiedliwości właśnie podczas ostatniej kadencji wzrosły opłaty sądowe. Prawo i sprawiedliwość intencjonalnie i świadomie podniosło po prostu koszty postępowań sądowych. W niektórych przypadkach to jest wzrost nawet o 200%. Ja mówię o odpisach, o dokumentach, o całej takiej biurokratycznej stronie postępowań sądowych, z którą, z którą tak naprawdę mierzą się ludzie, jeżeli trafiają na ścieżkę wymiaru sprawiedliwości. Czas oczekiwania na orzeczenia się wydłużył pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Nie, żeby wcześniej był jakoś bardziej spra- ba- bardzo sprawny, tak? czy bardzo krótki, ale te rzeczy, to są rzeczy, które jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, y- ludzi interesują i o tym mówi Lewica.
0: Ale zgadza się Pani z tym przekonaniem, czy taką obserwacją, że im bardziej ten spór jest dwuelementowy, tym dla Lewicy gorzej?
1: Zawsze tak jest, że jeżeli próbuje się sprowadzić e- dyskusję, debatę publiczną do czarno-białych scenariuszy, to no... Nie ma tam miejsca na subtelności, nie ma tam miejsca na takie głosy nieco bardziej wyważone. Szczęśliwie w tej chwili jest to niemożliwe. Tak mogło być w przypadku poprzedniej kadencji Sejmu, kiedy w Sejmie, w parlamencie nie było konstruktywnej opozycji. I dziś jest, po ostatnich wyborach parlamentarnych jest tam silna reprezentacja Lewicy i w ciągu tych kilku miesięcy pokazaliśmy już, że potrafimy no, włożyć stopę w drzwi, że potrafimy z jednej strony rozmawiać, konstruktywnie rozmawiać z partią rządzącą, a z drugiej jesteśmy kategoryczni i bezwzględni w wytykaniu błędów, w wytykaniu niespełnionych obietnic, wytykaniu nie tylko łamania praworządności, ale także i przede wszystkim nawet w wytykaniu niespełnionych obecni, obietnic socjalnych, niespełnionych obietnic, które miały realnie zmienić życie polki Polaków. To
0: będzie też y, zmiana w kampanii Roberta Biedronia, że y, lewica będzie y, też zmiana wobec kampanii y, europarlamentarnej y, Roberta Biedronia, że, że to będzie zmiana w tym kierunku też właśnie nacisk na sprawy społeczne, większy na średnie małe miasta i, i tak dalej.
1: Tak, myślę, że, myślę, że to, jest, to, to się rozumie samo przez się, dlatego, że po pierwsze, Robert Biedroń jest jedynym lewicowym kandydatem startującym w tych wyborach. Naprzeciwko niego jest cały, pełen wachlarz kandydatów i kandydatka środowisk prawicowych. To oczywiście są różne prawice, tak? Są, jest tam prawica quasi autorytarna, taka jak Prawo i Sprawiedliwość, jest tam prawica neoliberalna, taka jak Platforma Obywatelska, są tam konserwatyści w postaci PSL-u, ale... Jakby nie patrzeć, są to wszystko kandydatury prawicowe. Na przeciwko tych kandydatur staje Robert Biedroń, jeden kandydat zjednoczonej, dogadanej lewicy i Ta kampania Roberta Biedronia będzie kampanią wyraziście lewicową. Oczywiście, że to Robert Biedroń jako kandydat, a potem jako prezydent upomni się o usługi publiczne dobrej jakości. O to, żeby kolejki do lekarzy specjalistów nie były tak horrendalnie długie, jak to ma miejsce dziś. O zwiększenie nakładów na na ochronę zdrowia i obniżenie cen leków. O mieszkalnictwo socjalne. O sprawny system edukacji. O to wszystko upomni się, upomni się nasz kandydat i jednocześnie stojąc na tej drugiej nodze praw człowieka, wolności obywatelskich, praw kobiet, praw mniejszości. I to oczywiście go bardzo bardzo będzie odróżniało. Ale drugim powodem dla takiego rysu, tego rysu kampanii, o którym pan wspomniał, jest mianowicie tego zwrócenia się w kierunku Polski powiatowej, w kierunku mniejszych miejscowości, jest... No takie własne doświadczenie i własna biografia Roberta Biedronia. Robert Biedroń sam pochodząc z Krosna zasłynął jako dobry gospodarz Słupska, jako prezydent Słupska. Dokonał tam wielu rzeczy, o których mówiono, że są niemożliwe, że się nie da, że Słupsk, tak jak wiele innych miast jest skazany na taką pułapkę trwania w zawieszeniu, w jakiejś inercji. Robert Biedroń pokazał, że tak być nie musi, był prezydentem tego miasta i jest w stanie, pełniąc urząd prezydenta całej Polski, pamiętać o tym, że Polska Powiatowa to jest takie miejsce, ja często mówię o tym, że to jest takie miejsce, które jest papierkiem lakmusowym dla polityki, w szczególności polityki społecznej. Jeżeli tak zorganizujemy Polskę, żeby w Kłodzku, w Świdnicy, w Słupsku, w Krośnie żyło się ludziom dobrze, to mamy z automatu niejako gwarancję, że w Warszawie, w Krakowie,
0: we Wrocławiu również będzie się nam żyło dobrze. Mówiła ja, Pani kiedyś w wywiadzie dla wysokich obcasów, że Pani siła w sensie polityczna i nie tylko, ale siła, tak jak to zrozumiałem, ten cytat bierze się, z, taki był chyba wprost cytat, że bierze się z prowincji.
1: Ja głęboko w to wierzę i to jest też moje własne doświadczenie, że że prowincja daje siłę, że kiedy jest się mieszkanką czy mieszkańcem Polski, tak zwanej Polski powiatowej, czy to terenów wiejskich, czy mniejszych miejscowości, to... W Polsce, tak jak ona wygląda dzisiaj, trzeba mierzyć się z przeszkodami, które no nie są aż tak odczuwalne dla mieszkańców dużych, dużych miast. Takim przykładem dla mnie szczególnie ważnym, jako dla osoby, która zajmuje się prawami kobiet, jest przykład związany z wprowadzeniem ograniczeń dostępu do antykoncepcji awaryjnej. Ono zostało wprowadzone za sprawą ministra Radziwiła, za sprawą rządu Prawa i Sprawiedliwości już kilka lat temu. I teraz co ono oznacza dla Kobiet mieszkających w dużych i w małych miejscowościach. Dla kobiety mieszkającej w Warszawie, we Wrocławiu czy w Krakowie brak dostępu, do, znaczy konieczność zdobycia recepty na tak tabletkę dzień po oznacza, że musi pójść do jednej przychodni. Jeżeli tam napotka ginekologa, który nie chce wypisać jej tej recepty, bo zasłania się klauzulą sumienia, to jest to oczywiście niegodne, frustrujące, No, ale może poszukać innego lekarza. Jeżeli trafi na farmaceutę, który nie chce wydać, tej rece- wydać tego leku na receptę, może zrobić to samo, idzie do innej apteki. Jeżeli mieszka się w Kotlinie Kłodzkiej albo gdzieś na Podlasiu czy Podkarpaciu, to takiej możliwości po prostu nie ma. Nie nie można po prostu iść za róg i znaleźć sobie kogoś, kto spełni przysługujące mi prawa. Trzeba się wykazać ekstra wysiłkiem, ogromną determinacją. To daje siłę, to buduje taką determinację w dochodzeniu do swoich
0: praw. A czy Robert Biedroni... I tutaj jest pytanie w sensie takim właśnie strategicznym, ale też praktycznym. I czy Robert Biedroń będzie w stanie w ciągu tych najbliższych kilku miesięcy przekonać wyborców w, właśnie, y, którym, y, właśnie w tych miejscowościach, miastach, y, o, którzy się, którzy, które te, te, dla których te tematy są ważne, że on, gdy wygra wybory prezydenckie, to, y, to zmieni, że ten głos na Roberta Biedronia w tym określonym kontekście politycznym y, też y, to właśnie y, zmieni. Jak to Lewica chce Przeprowadzić, przekonać, bo ja mam jednak pewne wątpliwości, czy, czy wyborcy, wyborczynie, którzy są właśnie tak jak pani opisywała, w, ty, w takiej sytuacji, a nie innej, będą przekonani, że ten głos w wyborach prezydenckich na pierwszego obywatela, jak to się czasami mówi, ich sytuację w tym konkretnym miejscu i w tej konkretnej sprawie zmieni. Głos oddany
1: w wyborach prezydenckich na Roberta Biedronia to głos oddany na Lewicę. Dlatego tak ważne jest, że Lewica zdecydowała się wystawić jednego wspólnego kandydata, bo tutaj nie ma żadnej rozłączności. Robert Biedroń to Lewica, Lewica to w tych wyborach prezydenckich Robert Biedroń. Dlatego, a a jednocześnie Lewica jest jedynym ugrupowaniem, które nie uznało tak jak niestety uznał obóz liberalny, że no cóż, Tak zwana prowincja to jest zabezpieczona, że tak powiem, czy zajęta przez Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość tak bardzo się tam już rozgościło, rozepchało, że nie ma co. Trzeba po prostu postawić postawić na tej prowincji krzyżyk. Lewica mówi, nigdy w życiu. W tak zwanej Polsce powiatowej mieszkają osoby o często postępowych poglądach, wcale nie tak konserwatywne, jak jak Prawo i Sprawiedliwość chciałoby je widzieć. Mieszkają kobiety, którym nie podoba się obecne restrykcyjne prawo antyaborcyjne. Mieszkają ludzie, którzy uważają, że prezydent Andrzej Duda jest nadmiernie uległy wobec obozu rządzącego. I dla tych ludzi to jest nasz, jako lewicy, obowiązek stworzyć alternatywę. Robert Biedroń, jako kandydat właśnie lewicy, Tą alternatywę stwarza. Także to ta jego biografia, ten fakt, że zarządzał Słupskiem, że był prezydentem Słupska. Jego własna osobista historia. On sam wychował się w mniejszej miejscowości, z zna doświadczenia, zna doświadczenia takich środowisk i czy chciałby, czy nie chciał, nie będzie w stanie o nich zapomnieć.
0: Jak doprowadzić do tego, żeby... Te, żeby... Robert Biedroń, jak pani uważa, albo też jaki będzie pomysł, jeśli może pani Rąbka Tajemnicy uchylić, żeby, żeby Robert Biedroń wyszedł z tego miejsca sondażowego, w którym teraz jest, gdzie traci e, znacznie do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Bo żeby wejść do drugiej tury, jak to mówił Wodzicim jeszcze i pozamiatać później prezydenta Dudę, jeśli Lewica chce ten cel osiągnąć, to musi pokonać Kidawę-Błońską, pokonać Platformę. Nie da się tego zrobić inaczej.
1: Jesteśmy jesteśmy na samym początku kampanii i te sondaże dopiero teraz będą z tygodnia na tydzień jakoś bardziej ilustrowały rzeczywistą sytuację. Ja mam taką nadzieję i to jest nadzieja nie wynikająca wyłącznie z interesu lewicy, ale to jest nadzieja związana z dobrem demokracji, z dobrem Polski, że tak powiem dla dobra obywateli i obywatelek, że kampania, w szczególności w pierwszej turze, będzie zacięta. To znaczy, że kandydaci i kandydatka rzeczywiście będą próbowali prześcigać się w propozycjach, w takich deklaracjach dotyczących wizji Polski, wizji prezydentury, tego co przebywając w tym Pałacu Prezydenckim chcieliby chcieliby zrobić. Jeżeli tak będzie, jeżeli uda się nam Politykom, ale także mediom, opinii publicznej, doprowadzić do sytuacji, w której wszyscy kandydaci będą zmotywowani, będą chętni do tego, żeby mówić o tym, na czym miałaby polegać ich prezydentura, wtedy to dobrze dla wyborców, bo my będziemy mogli jako wyborcy oczywiście wysłuchać tych wizji i wybrać taką, jaka nam najbardziej odpowiada. Jestem przekonana, że jeżeli dojdzie do takiego etapu, że jeżeli jeżeli ta kampania będzie kampanią ciekawą, jeżeli ta kampania będzie przestrzenią na prezentowanie swoich wizji państwa, to Robert Biedroń jako kandydat Lewicy ma ogromną przewagę, ponieważ Lewica konsekwentnie tą wizję Polski prezentuje. Począwszy od kampanii parlamentarnej, już także w Sejmie, konsekwentnie mówi o tym, jak jak zamierza zbudować nowoczesne, europejskie państwo dobrobytu, jak zamierza zadbać z jednej strony o sprawne usługi publiczne, z drugiej strony o wolności światopoglądowe i prawa obywatelskie. Z jednej strony jak ma zadbać o rozwój dużych miast, wielkich metropolii, jak usprawnić tam życie ludzi, dbając takie kwestie jak na przykład bezpieczeństwo ruchu drogowego tak pieszych czy mieszkańców, jak rozbudowywać mieszkania socjalne, a z drugiej strony nie zapomina o mniejszych miejscowościach, nie zapomina o tym, że życie nie kończy się na Warszawie czy Wrocławiu.
0: Z drugiej strony na przykład temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, to jest temat, który Prawo i Sprawiedliwość przechwyca, przechwyciło. W, w ekspoze premiera Morawieckiego w listopadzie ubiegłego roku ten temat się pojawił i on prędzej czy później, szybciej lub wolniej, ale przechodzi przez te tryby tej państwowej machiny i to jest temat, który ewidentnie PiS uznało, że jest korzystne z punktu widzenia też swoich wyborców i zmieniających się wyborców PiS ich aspiracji, ich też oczekiwań. Warto ten temat przechwycić. W jakimś sensie ten temat też spraw klimatu też został, czy jest próba przechwycenia go przez pana y, ministra na przykład Michała Kurtyka i nie tylko przez panią Jadwiga Emilewicz, panią minister i przez samego premiera Morawieckiego i jego nazwijmy to skrzydło w obozie rządzącym.
1: Są takie tematy, które z całą pewnością powinny łączyć ponad podziałami partyjnymi, ponad obozami. Bezpieczeństwo ruchu drogowego, a mówiąc wprost, życie ludzi, które to życie tracą każdego roku na polskich drogach, z całą pewnością do takich spraw należy. Ja nie zgadzam się z z tym określeniem przechwytywania przez Prawo i Sprawiedliwość tego tego tematu. W tym sensie, że niestety dane wskazują, że to podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości rok do roku rosła liczba pieszych ginących na przejściach dla pieszych. Ale jednocześnie cieszę się, że Prawo i Sprawiedliwość wychodzi z jakimiś propozycjami, że Ministerstwo Infrastruktury wychodzi z jakimiś propozycjami usprawnienia czy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, Det propozycje nie są doskonałe, ale ja jako przedstawicielka Lewicy, jako przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jako przedstawicielka konstruktywnej opozycji, jestem bardzo skora do dialogu i do rozmowy o tym, jak te niedoskonałe propozycje poprawić. Jakie korekty tam muszą być wprowadzone, żeby to prawo naprawdę naprawdę mogło zostać dostosowane do potrzeb ludzi.
0: Konstruktywna opozycja, czyli nie opozycja totalna. Jak rozumiem, to jest pewnego rodzaju przytyk pod adresem Platformy, która kiedyś się określiła jako opozycją totalną. Pani mówi, lewica opozycja konstruktywna.
1: No tak, lewica lewica jest opozycją konstruktywną. Pokazaliśmy to już kilkakrotnie w Sejmie. Po pierwsze wchodząc w dialog, rozmawiając, debatując nad różnymi rozwiązaniami proponowanymi także przez stronę rządową. Czasami także głosując za ustawami, które proponuje, czy to Prawo i Sprawiedliwość, czy, czy, czy czy popierając na przykład poprawki Platformy Obywatelskiej. Dla nas najważniejsza jest treść stanowionego prawa, treść propozycji programowych, a niekoniecznie podmiot, który te treści zgłasza. Natomiast niestety to, to nawet nie jest tak, że to jest przytyk pod adresem Koalicji Obywatelskiej. No ale jeżeli mówimy o ugrupowaniu, które wystawia w wyborach prezydenckich osobę, która... Z jednej strony reprezentuje ugrupowanie, które przez ostatnie cztery lata o wyborcach Prawa i Sprawiedliwości, o elektoracie PiSu, mówiło, że dało się kupić za 500+. Z drugiej strony o Lewicy, kiedy ta rozważa głosowanie za zmianami w systemie emerytalnym. Mówi pani Małgorzata Kidawa-Błońska, że Lewica jest nic nie warta, że jest nic nie warta tylko dlatego, że rozważa rozmowę ze stroną rządową, no to ciężko jest nazywać tą opozycję inaczej. My, jako lewica, nie chcemy być taką opozycją, dlatego, że to do niczego nie prowadzi. No, już sprawdziliśmy to. tak Totalny antypis, negacja wszystkiego, bicie w, na, na, na raban nie działa, nie, nie, nie doprowadzi do tego, że Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście tę władzę straci. Prawo i Sprawiedliwość straci władzę wtedy, kiedy opozycja, w tym przypadku z całą pewnością będzie to lewica, pokaże, że może żyć się w Polsce lepiej i jak to zrobić.
0: Z drugiej strony też... Y- Prawo i Sprawiedliwość i Platforma, albo raczej Platforma, narzuca jedną, na razie tak mi się wydaje, jedną prostą linię podziału. To jest linia Polska w Unii Europejskiej, albo Polska poza Unią Polska na wschodzie. Czy czy Lewica narzuci własną linię podziału, bo bez tego chyba nie da się wygrać. Żeby nie da się wygrać, PiS też narzuciło w 2015 linię podziału albo Polska, której będzie 500+, albo Polska w ruinie. I to by, i albo Polska, której, której wszyscy równomiernie, wszystkie regiony się równomiernie rozwijają, albo dyfuzyjno polaryzacyjna koncepcja Platformy. To kiedyś Jarosław Kaczyński wielokrotnie na wiecach, teraz już to zniknęło w tym języku Prawa i Sprawiedliwości, ale kiedyś wielokrotnie przypominał tą koncepcję, bodajże powstało za czasów ministra Michała Boniego, czy gdzieś w tych właśnie czasach Platformy. Pytanie, jaka jest linia podziału Lewicy, co nie mówię tego w jakimś pejoratywnym sensie, nie uważam, że słowo podział ma od razu wydźwięk negatywny. Mówię to na potrzeby takiej konstrukcji samej politycznej.
1: Tak, no ja mam takie takie wrażenie, że spór polityczny, ten realny, ten, który interesuje, interesuje ludzi, niezależnie od tego, czy interesują ich listy poparcia do KRS, czy nie, on toczy się w tej chwili między partią rządzącą i właśnie lewicą. To jest taki spór na dwie różne wizje państwa. Możemy je nazwać państwem dobrobytu, chociaż w przypadku tej wizji Prawa i Sprawiedliwości to naprawdę jest określenie na wyrost. Dlatego, że 500+, plus, które Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło, to jest oczywiście dobry, potrzebny i słuszny program. Problem polega na tym, że to jest taka zabawa jak w pomidora. Nie ma, rosną kolejki do lekarzy, Prawo i Sprawiedliwość mówi 500+. Plus. Rośnie, jest są problemy z przeładowanymi klasami w szkołach, Prawo i Sprawiedliwość mówi 500+. Plus. Lewica mówi Transfery, bezpośrednie transfery socjalne, bezpośrednie transfery finansowe, świetnie, utrzymujmy je, rozwijajmy tą, ście, tą nogę polityki społecznej. Ale nie może być tak, że ceną za bezpośrednie transfery socjalne jest zwijanie się państwa. A w tej chwili mamy do czynienia z taką sytuacją, że oczywiście rodziny w Polsce otrzymują 500+, plus, ale muszą z tego z tych, za te 500 złotych, yy, Kupić wyprawkę do szkoły, muszą zapewnić opiekę e, prywat- bardzo często, coraz częściej w prywatnej ochronie zdrowia, dlatego że do publicznej są takie kolejki, muszą e, zapewnić opiekę żłobkową albo niani prywatnie, dlatego że nie ma. I nie rozrasta się w odpowiednim tempie sieć publicznych żłobków. Lewica staje naprzeciwko i mówi, halo, Prawo i Sprawiedliwość, można mieć to wszystko. Można mieć jednocześnie takie bezpieczeństwo bezpośrednie, to znaczy tak można mieć w rodzinach pieniądze, za które można wysłać dziecko na wakacje i jednocześnie nie bać się, że jak na tych wakacjach dziecko odpukać złamie nogę, to kolejka kolejka na sorze, czy kolejka do założenia gipsu będzie tak długa, że że bardziej to przypomina państwa trzeciego świata niż niż środek Europy w XXI wieku. Bez
0: wyższych albo inaczej, inaczej zorganizowanych podatków tego chyba się nie da zrobić.
1: Oczywiście, że się nie da zrobić, dlatego Lewica uczciwie mówi, że konieczna jest zmiana systemu podatkowego na bardziej sprawiedliwy, to znaczy bardziej progresywny. W tej chwili w Polsce znowu to wszystko stoi na głowie. Największe obciążenia podatkowe mają osoby najmniej zarabiające, ponieważ wiele kosztów jest ukrytych w podatku podatku VAT. To jest po prostu system niesprawiedliwy Lewica uważa, że osoby najbardziej zamożne, te, których dochody są bardzo wysokie, powinny dokładać się nieco więcej do wspólnego kotła. Nieco więcej niż teraz. To nie o to chodzi, że mają to być jakieś potężne obciążenia. Te obciążenia mają być po prostu prostu sprawiedliwe i adekwatne do tego, jakie są z jednej strony potrzeby społeczne, jakie są potrzeby budżetu państwa, ale przede wszystkim do możliwości, do tego, że jeżeli zarabia się ogromne pieniądze, to wpadanie jakiejś części tego dochodu w ostatni próg podatkowy nie jest tak dotkliwe jak konieczność, jak nie wiem, brak e, usług publicznych czy brak dostępnej ochrony zdrowia dla osób
0: mniej zamożnych. A jak się Polska zmienia, zmieniła przez te lata, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość? Bo to jest ostatnia kampania, która jest w tym cyklu wyborczym. Chyba, że będą w tym roku albo w przyszłym przyspieszone wybory. Różnie się to może wszystko potoczyć, ale zakładamy, że, zakładamy, że nie będzie wyborów do 2023 roku. To jest Ostatnia kampania, ostatnia kampania i ta kampania zamyka ten cykl też trzech, czy będzie czwarte kolejne, tak w jakimś sensie referendum nad rządami Prawa i Sprawiedliwości. PiS, co chyba wszyscy się zgadzają, Polskę zmieniło. Jak to Pani obserwuje, w którym kierunku ta zmiana idzie?
1: Na pewno pewno w pierwszym okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości to, co Prawo i Sprawiedliwości się udało, to pokazać, że to, co wcześniej rządząca koalicja liberalna Platforma Obywatelskiej PSL-u uważała za niewykonalne, niemożliwe i wmawiała Polakom, że się zupełnie inaczej nie da niż jest, że się da. I to jest ten przykład programu 500+, jest jest, jest tutaj najlepszy, dlatego, że było to pewne takie zaskoczenie, powiedzenie sprawdzam. Tylko tak i to jakby chyba na tyle, jeżeli chodzi o o pozytywne efekty, efekty tych rządów, bo później rozpoczął się taki powolny proces zwijania państwa. Prawo i Sprawiedliwość bardzo szybko okazało się, znaczy ujawniło się jako partia, która nie tyle zmieniła kurs wcześniejszej, takiej opartej na zaciskaniu pasa, czy mocno neoliberalnej polityki Platformy Obywatelskiej PSL-u, co ten kurs kontynuuje. Znaczy, to o czym rozmawiamy, o tych, o tym, że że rodziny polskie muszą wydawać 500 plus na na ochronę zdrowia, czy na żłobek, to tak naprawdę jest prywatyzacja usług publicznych. Bawość Sprawiedliwość dokańcza rozpoczętą przez poprzednią władzę prywatyzację edukacji, prywatyzację ochrony zdrowia. To jest To nie jest, bardzo szybko okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość to nie jest partia socjalna. To też nie jest, co z całą mocą mogliśmy obserwować wiosną ubiegłego roku, Prawo i Sprawiedliwość nie jest partią propracowniczą. Łamanie strajku nauczycieli, szczucie na pracowników z mediów publicznych. Bardzo szybko spadły te maski Prawa i Sprawiedliwości jako partii takiej socjalnej, propracowniczej.
0: W jakimś sensie Pani uważa, że mimo tych kilkudziesięciu już, pewnie już kilkuset, ja tutaj, y, miliardów złotych w transferach społecznych, PiS kontynuuje projekt Platformy? Neoliberalny? Niesocjalny? Nie,
1: nie tak, uważam że, uważ, uważam, że tak, bo Prawo, powiedzmy, 500+, plus, tak jak mówię, to jest dobry program, ale jak ale on może być dobry i zasługiwać na taką kontynuowaną, dobrą ocenę, tylko jeżeli byłby elementem szerszej, szerszej sprawiedliwej polityki społecznej. A tak nie jest. Jest... W, tym, w tej chwili już 500 plus stało się taką zasłoną dymną dla kompletnego zwijania lub prywatyzacji usług publicznych usług publicznych w Polsce. A z drugiej strony
0: politycy PiS podróżują po Polsce, pokazują nowe posterunki policji na Instagramie, wiceministrowie, ministrowie mówią też o nowych drogach, obwodnicach, posterunkach policji itd. tak i tak dalej. I, i tak dalej.
1: No, akurat jeżeli chodzi chodzi o infrastrukturę, nie wiem, o rozbudowę dróg, bezpiecznych dróg, to w tej chwili toczy się jeszcze, toczą się jeszcze prace nad nad budżetem. Jako Lewica zgłosiliśmy sporo poprawek takich infrastrukturalnych. Ja jestem z Wrocławia, mnie żywo interesują kwestie obwodnicy, na przykład wschodniej obwodnicy Wrocławia. Zabrakło na nią pieniędzy w budżecie budżecie państwa. Jako posłowie Lewicy, ale także jako członkowie zemnialności Zespołu Parlamentarnego zgłosiliśmy poprawki do budżetu gwarantujące pieniądze na tę właśnie obwodnicę i te poprawki przepadły. To samo dotyczy obwodnicy, Świdnicy na przykład, więc tutaj takich takich przykładów tego, że niekoniecznie rozwija się ta chociażby infrastruktura drogowa, jest wiele, ale zamykane są liczne szpitale. Znowu przykład z Dolnego Śląska. W Nowej Rudzie nieopodal Kłodzka jest likwidowana filia, filia szpitala, co... Wynika przede wszystkim z braków kadrowych, z tego, że brakuje w tym szpitalu, w tym szpitalu lekarzy. Po prostu nie ma kogo zatrudniać. Jeżeli połączymy to z no, dosyć, dosyć katastrofalnym stanem transportu publicznego, to Czyli mamy taką
0: sytuację, że Kaczyńskiego mhm. tej rok temu pani zdaniem nie działa.
1: No nie działa, to znaczy jest, jest po prostu, bo jest, łatwo jest stanąć i zaprezentować prezentację w PowerPoincie, albo opowiedzieć, co tutaj nie, nie zrobimy. No tylko, że rzeczywistość potem weryfikuje te obietnice, a rzeczywistość pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, ta nasza polska rzeczywistość skrzeczy. I skrzeczo, skrzeczy i jest to skrzek bardzo, bardzo taki, no myślę, bolesny i dotkliwy, przede wszystkim dla mieszkańców tej Polski powiatowej, o której przed chwilą rozmawialiśmy.
0: Co do samych zmian, to jeszcze ja mam obserwację, że zmienia się podejście to już pokazują sondaże i te publicznie dostępne i te wewnętrzne, że zmienia się właśnie podejście do, do transferów społecznych. Pamiętam taki sondaż, w którym Polacy opowiedzieli się przeciwko, respondenci, przepraszam, opowiedzieli się przeciwko waloryzacji 500+, i przeciwko 600+. Coś, coś się po tych sześciu, 5 latach, przepraszam, zmieniło. I pytanie, czy Lewica jest gotowa, żeby te zmiany zachodzące wykorzystać.
1: Zmieniło się, myślę, bardzo wiele, jeżeli chodzi o takie postawy i przekonania, przekonania społeczne. Na pewno mamy do czynienia z coraz bardziej świadomym politycznie i społecznie społeczeństwem. Ludzie też trochę ze sprawą trochę ze takich tych konfliktów, które toczą się na, na polskiej scenie politycznej. Ludzie są coraz bardziej zainteresowani, są coraz bardziej zaangażowani. Frekwencja w wyborach no, nie jest najgorsza, jak na, jak na, jak na, jak na Polskę. Więc, więc tu jest ta, tą zmianę. Wszyscy lewica i nie tylko muszą wziąć pod uwagę, także nie jest tak łatwo, że trzeba wchodzić w dialog, w rozmowę, czasami w konfrontację z, wybor, z wyborcami, przekonywać ich do swoich racji, ale też przede wszystkim słuchać ich potrzeb, i ich, ich argumentów i
0: ich krytyki. W ubiegłym tygodniu okazało się, że na przykład okazało się, ale też wiedzieliśmy o tym wcześniej, że prezydent Andrzej Duda dobrze radzi sobie w konfrontacjach z wyborcami. W Lubartowie w ubiegłym tygodniu prezydent, prezydent Duda wdał się w dialog na temat Zmian klimatycznych, bo aktywista przyniósł na, na ten wiec transparent z napisem dotyczącym klimatu i ewidentnie prezydent się z tej sytuacji wybronił, więc będzie trudnym przeciwnikiem moim zdaniem.
1: Ja, ja, właśnie, ja właśnie mówiąc o tym, o tym większym rozpolitykowaniu się społeczeństwa obywatelskiego, mam na myśli takie sytuacje. No to jest ogromny sukces aktywisty. I w ogóle całego tego ruchu, całego całego środowiska, że przyszedł i wymusił, wymusił na kandydacie na prezydenta, urzędującym prezydencie, tak, ale kandydacie do reelekcji, że wymusił zabranie zajęcia jakiegoś stanowiska. Bez tego, bez tej presji społecznej, Andrzej Duda po prostu zignorowałby ten temat, a jest to temat no, ogromnie ważny przede wszystkim dla, dla młodego pokolenia. I w tym sensie ja się spodziewam, że ta kampania będzie bardzo ciekawa, ponieważ co rusz będziemy się konfrontować z obywatelami, którzy domagają się od nas reakcji, którzy będą domagali się wyspowiadania się z planów i z pomysłów.
0: Nowych, domagają się nowych tematów, bo zakładam, że za chwilę może pojawić się na spotkaniu czy Roberta Biedronia, czy prezydenta Andrzeja Dudy, czy Małgorzaty Kidaw-Mońskiej, na przed Ktoś, kto zacznie mówić głośno o tym, że u niego, w jego miejscowości na przykład susza, wykańcza, mówiąc kolokwialnie, jego gospodarstwo, jego biznes, jego, też jego wspólnoty w jakimś sensie, że, że to odbywa się kosztem jego miejsca, w którym, w którym mieszka. I pytanie, czy, czy Lewica też pokaże, czy jest gotowa w tej kampanii, która jawi mi się jako taka kampania, taka druga część kampanii parlamentarnej w wykonaniu Lewicy. Czy, czy pokaże też postulaty, które będą na to odpowiadać.
1: Tak, oczywiście. Tak jak w kampanii parlamentarnej mówiliśmy to wprost, tak teraz Robert Biedroń jako kandydat Lewicy także to powtarza, że konieczne jest. I powtarzam konieczne, tu nie ma alternatywy. Konieczne jest odejście od energetyki opartej na węglu. Konieczna jest sprawiedliwa transformacja energetyczna. Konieczne konieczne jest po prostu zupełna zmiana modelu funkcjonowania energetycznego, dlatego że to, co Czego dziś już doświadczamy, ta susza, brak wody, to, że za moment kończy się zima, a tego śniegu to widzieliśmy tyle, co kot napłakał. To To wszystko wymaga radykalnych i pilnych działań. Robert Biedroń jest w tych deklaracjach, tak jak Lewica, wiarygodny, ponieważ on wprowadzał rozwiązania, oczywiście na poziomie lokalnym, zgodnie ze skalą, wprowadzał optymalne, ekologiczne rozwiązania już w Słupsku. Czy Andrzej Duda jest wiarygodny w tych deklaracjach? No, biorąc pod uwagę, że reprezentuje obóz rządzący, a podczas ostatniego szczytu premier Morawiecki w zasadzie lekką ręką odrzucił ogromne pieniądze, które które mogłaby Polska dostać na sprawiedliwą transformację energetyczną. Odpowiedź na pytanie o wiarygodność Andrzeja Dudy wydaje się jasna. Nie jest wiarygodna. Sam
0: premier Morawiecki, no i to jest, wracamy do tego, o czym mówiliśmy na początku, przechwytywanie Tematów no, w, w ekspoze zaprezentował. W ekspoze w listopadzie zaprezentował wizję y, dotyczącą właśnie klimatu. A z drugiej strony, ja spodziewam się, że za tydzień, kiedy albo za kilka tygodni, nagle się okaże, że Prawo i sprawiedliwość ma, pro, ma program y, zbiornik retencyjny Plus albo tysiąc zbiorników retencyjnych, albo coś w tym stylu. I premier Morawiecki razem z prezydentem Dudą będą o tym, o tym mówić. I mają siłę sprawczą, bo rządzą.
1: No oczywiście, to jest, przywilej, to jest przywilej partii rządzącej, ale dlatego zawsze trzeba zadawać pytania, jak rządzą. Te zbiorniki retencyjne, których tutaj pan redaktor się spodziewa, to wcale nie jest taka, to wcale to nie, nie moja, będzie taka moja, dobra to
0: wiadomość. Moja, to nie jest moja żadna wiedza, tylko taka... Jasne, ale to, jest, ale,
1: to jest, ale to jest ale to jest, w zasadzie celny strzał Dlatego, że były już takie próby, żeby budować zbiorniki retencyjne, znowu, znowu na moim Dolnym Śląsku i to w, w okolicach Kotliny Kłockiej, budować je w taki sposób, który niszczy, radykalnie niszczy przyrodę, niszczy naturę, niszczy zasoby naturalne, a jednocześnie niekoniecznie spełnia swoją funkcję, bo tam były akurat takie plany budowy zbiorników retencyjnych, które mogłyby się przydać raz, średnio raz na 100 lat Taka, tak, taki, jakiś, taki jakiś model infrastrukturalny. Oczywiście pojawia się pytanie, w czyim to było interesie, kto sobie życzył tej budowy, ale z polityką klimatyczną wyzwanie polega na tym, że ona musi być kompleksowa i ona musi musi zawierać Ten plan odejścia od obecnego modelu energetycznego. Ale to, co jest bardzo ważne, to nie tylko pamięć o klimacie, ale także pamięć o ludziach. Ja, jako przedstawicielka lewicy, nie chcę, żeby transformacja energetyczna dokonała się kosztem górników, kosztem pracowników obecnych sektorów energetycznych. Dlatego z oburzeniem Patrzę, jak premier Morawiecki odrzuca pieniądze, które na taką sprawiedliwą transformację mogłyby zostać przeznaczone. Na
0: koniec chciałbym zapytać jeszcze o nasi słuchacze, się też nad tym zastanawiają, może powinienem zadać to pytanie na samym początku, ale pytanie też, jaka jest pani rola w, w sztabie Roberta Biedronia?
1: Ja w sztabie Roberta Biedronia będę odpowiadała za diagnozy i analizy polityczne. To znaczy będę gromadziła, przeprowadzała, czy zlecała badania, gromadziła dane, informacje, które, które będą nam potrzebne w kampanii. Ponieważ Lewica jest opozycją nie tylko konstruktywną, nie tylko socjalną, nie tylko propracowniczą, ale także merytoryczną. Ta kampania będzie kampanią budowaną na wiedzy, świadomą, tak, żebyśmy pozostawali, niezależnie od bieżącej dynamiki politycznej, żebyśmy pozostawali w stałej łączności z wyborcami wyborczyniami.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była audycja Rzeczpospolitej. Game Changer.